0: Olá pessoal, começando o primeiro podcast, Bate-Papo com a Curadora. Aqui eu vou abordar temas sobre o mercado de arte, entrevistas, provocações, reflexões e curiosidades. E hoje, para bater esse papo comigo, eu convidei a Carla Lessa. Carla Lessa é um artista visual do Rio de Janeiro. Carla Lessa, muito prazer estar conversando com você, obrigada. Né, por ter aceito aí o meu convite e agora conta para gente como que você começou a sua caminhada no, no universo da arte. Olá Marisa tudo bem É um prazer estar aqui contigo nessa entrevista
1: Eu comecei é, a minha jornada na, na arte foi entrando para a Escola de Belas Artes era um sonho que eu tinha na minha vida de ser artista plástica. É, minha mãe dizia que eu sempre falava que eu queria ser desenhista. E eu fui, ingressei na Escola de Belas Artes da UFRJ. Fiquei praticando bastante tempo e depois encontrei a Uptime, que foi um divisor na minha carreira. E aí, realmente, eu falo que eu entrei para o mundo das artes, porque... A faculdade que eu fiz, ela só dá técnica, ela dá muito estudo, ela dá muita menção, dimensão do que que é a arte, mas não, de, não como divulgar o seu nome no mundo da arte. E fiquei impressionada com o trabalho da Marisa, me divulgando assim para o mundo
0: todo. Obrigada, Carla. Fico muito feliz em poder estar aí participando da sua jornada uhum. artística. É, agora eu quero falar sobre o projeto Viagem ao Fundo da Alma, que eu acredito que é um, um dos projetos mais importantes, talvez, que você já tenha feito, né? É, é um projeto que coloca a gente para pensar, onde você aborda os gigantes da alma, né? A dor, a tristeza, a melancolia, o medo. E eu queria que você falasse um pouco sobre ele. É, Marisa, para mim esse é um, é
1: um projeto muito especial porque foi uma fase da minha vida que eu tive longos e longos é, dias tenebrosos. E então, eu comecei a querer me redescobrir, a me reinventar de novo e querer criar um estilo para mim mesma. Era, o projeto em si era algo entre eu e a arte. Eu comecei a pegar todas as técnicas, fazer de tudo com nanquim, com acrílica, com aquarela, várias técnicas eu usei. Uma hora eu fiz o grafite e depois eu peguei o nanquim e coloquei o grafite. E foram surgindo várias formas diferentes e eu consegui ali transportar todos os meus sentimentos no que eu estava passando naquele momento. Então, eu agradeço muito esse, esse vamos dizer... Uma inspiração divina que me deu, resultou, várias formas que eu
0: agradeço a Deus tudo por isso. Conta um pouquinho como que você desenvolveu esse seu estilo, né? Tão especial aí com o um nanquim com o um grafite. Como que você chegou e falou, não, é isso aqui que eu vou fazer. Hum, Porque hum. a maior dificuldade do artista é ter a sua identidade. E isso leva tempo. Né, leva amadurecimento, é, várias experiências e aí você chega e fala, não, é isso aqui. Conta um pouquinho. Bem, criar meu estilo foi uma
1: coisa muito intuitiva mesmo. Não, o, o meu propósito não era esse, mas eu simplesmente deixei tudo que eu aprendi na faculdade, todas as teorias, todas as histórias... E vi que eu precisava ser eu mesma, com aquele pedaço de papel, com aquela caneta de nanquim, e, e, e ter prazer em cada linha, em cada pontilhado. E aí surgiu um estilo que eu amo, que eu
0: luto por ele todos os dias. É, nós estamos passando, Carlinha por um momento muito difícil no mundo, né, em função da pandemia. Acho que todos os setores estão tendo que se reinventar, né, é, se adaptar. Enfim, várias modificações para que a gente possa seguir trabalhando. Você acha que, com a pandemia, de uma certa forma, né, de uma forma triste, é, ela... Acelerou o processo nas redes sociais, na internet, com relação à divulgação dos artistas, à democratização da arte? Você acha que esse espaço só aconteceu porque todos foram para as redes sociais? Foi o que nos restou? Entre aspas? É um momento muito difícil que nós estamos passando. A
1: pandemia trouxe muitos sentimentos ruins para a gente, de angústia, de incertezas. Mas a, a internet foi um, uma responsabilidade muito grande de trazer para gente um alento. Porque eu sempre falo, a arte alimenta a alma. E todos nós precisávamos desse desse recurso. Então, eu acho que a internet foi fundamental para trazer
0: esse conforto para gente. Esses momentos em casa, né? essa reclusão, tem colocado a gente muito né, para pensar, é, pensar sobre a família, pensar sobre o que estamos fazendo com o nosso tempo. Enfim, estamos tendo aí tempo de sobra para criar, né, se redescobrir. Nesse período, você fez algo diferente, algo novo, você testou. É, eu tenho conversado com algumas pessoas e pessoas que não pintavam, não desenhavam, nem sabiam e fazem coisas lindíssimas, né, acabaram se descobrindo o artista. O que, que você fez e está fazendo na pandemia? Nesse período, eu, como todo mundo,
1: fiquei muito angustiada, então logo procurei a fazer novas criações, procurei a fazer algo bem divertido, bem alegre, para poder transformar tudo que eu estava sentindo. E aí fui, fiz bastantes obras bem alegres. Mas, no momento, eu parei e pensei, o que me dá prazer, o que me dá alegria é fazer o preto e branco e, por que não,
0: transmitir alegria no preto e branco? Mudando um pouquinho o rumo do nosso bate-papo, eu queria saber de você sobre a questão do brasileiro não consumir arte. Por que essa falta de interesse do brasileiro. Você acha que é uma questão cultural ou você acha que é a nossa educação que fica devendo? Para mim, é a educação. A educação básica,
1: lá no começo da escola, é o que traz esse cenário que nós temos hoje em dia. Só as classes altas estudam a história da arte e estudam o que é uma gravura, o que é uma escultura, o que é uma pintura. Então... Eu acho que isso é uma bola de neve, porque a pessoa tem que ter um nível alto para poder ter acesso à arte. Nesse país, infelizmente, é assim.
0: O nosso bate-papo está acabando, mas, antes, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o artista que está começando. Um grande beijo. Muito obrigada por ter participado. A mensagem que eu quero deixar para vocês
1: que querem ser um dia um artista visual é procurar um, um bom mentor, um bom curador que vão abrir os seus caminhos, abrir a sua visão do como é a, o mundo da arte. Eu tive a sorte de encontrar a Marisa Mello. E, acima de tudo, você tem que conquistar isso tudo é com muito amor. Muito amor à arte, do qual eu tenho... E graças à Uptime, eu estou conseguindo chegar ao meu objetivo.
0: E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Continue nos acompanhando. Toda semana, uma nova entrevista, um bate-papo. Obrigada e até mais.